0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher, aber auch unterhaltsame Kinderbücher. Und heute hat Eva Murer welche mitgebracht. Zuerst einmal Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Du hast da eine hochstehende deutsche Literatur hier mitgebracht, die drei Fragezeichen, weltweit bekannt. Und die beiden Autoren, die hinter diesen Büchern stecken, Christopher Tauber und Kalle Klaus, hast du persönlich angetroffen an einer Buchmesse, an der Frankfurter Buchmesse, die vor langer, langer Zeit zum letzten Mal stattgefunden hatte.
1: Zumindest äh, vor langer Zeit in in Person stattgefunden hat. Sie hat ja stattgefunden äh, letztes Jahr, aber eben... Online und, und virtuell. Und das war auf der Frankfurter Buchmesse, wo wir uns noch persönlich unterhalten konnten. Ja, Christopher Tauber und Kalle Klaus gehören zum Team, ähm, das die drei Fragezeichen schreibt. Es sind ja viele Autoren, die hier beitragen. Und ich habe das Gespräch sehr spannend gefunden, weil sie uns ein bisschen Einblick geben in den, in den Hintergrund, wie so eine Serie denn entsteht und auch ähm, weitergeschrieben wird, weil das ja ein Team von Autoren und Autorinnen ist, die daran arbeiten. Und das ist ja eine andere Vorgehensweise oder eine andere Arbeit, als wenn du jetzt als Autorin alleine in deinem Kämmerlein sitzt und deinen eigenen Roman schreibst. Und da haben sie uns Einblick gewährt und genauso auch über die Kindercomic-Szene in Deutschland erzählt, was es da so alles Neues gibt und wie lebendig diese Szene in im deutschsprachigen Raum jetzt.
0: Bevor wir zu dem Gespräch kommen, möchte ich hier noch berichtigen, ich habe gesagt, es sei deutsche Literatur, was eigentlich eigentlich nicht ganz stimmt, denn äh, diese Jugendbuchreihe hat ja ursprünglich in den Vereinigten Staaten begonnen und wurde in viele Sprachen übersetzt und äh, wurde dann eingestellt in den USA, aber dann in Deutschland weitergeführt mit eigenen Geschichten. Also von dem her, es ist wahrscheinlich eher eine Erbschaft aus den Vereinigten Staaten. Ich weiß nicht, ob das äh, auch erwähnt wird im Gespräch mit Christopher Taub und Kalle Klaus.
1: Darüber haben wir eigentlich nicht gesprochen. Wir haben eher darüber gesprochen, dass wir alle mit den drei Fragezeichen aufgewachsen sind und sie selbst als Kinder gelesen haben. Und das finde ich ja spannend, oder? Dass Wir sind jetzt alle erwachsen, beziehungsweise schon schon eher fortgeschritten im Erwachsenensein. Und unsere Kinder können jetzt sozusagen die neuen Geschichten lesen, die die wir schon unter der Bettdecke mit Taschenlampe gelesen haben. Und das das finde ich faszinierend und auch toll und schön.
2: Christopher Tauber und Kalle Klaus, herzlich willkommen in unserer Sendung.
3: Hallo, hallo, hallo.
2: Jetzt sind die drei Fragezeichen ja so eine, eine Teamarbeit mit ganz vielen verschiedenen Autoren. Wie, wie können Sie uns unsere Zuhörer vorstellen? Wie funktioniert das? Wer hat die Idee? Wie kommt die Story zustande? Wie, wie beginnt das zu laufen und wie passiert dann auch die Zusammenarbeit?
4: Also ohne, dass ich da jetzt... Äh, äh, da, den Leuten und Zuhörern irgendwie eine große Illusion rauben will, dass es so so einen großen Writers' Room gibt, wo alle sich treffen und äh, miteinander heiß diskutieren, was irgendwie der nächste aktuelle Fall wäre. Ich glaube, es läuft tatsächlich so, die einzelnen Autoren machen Vorschläge beim Verlag, äh, kurzes Exposé, äh, was in dem Fall passieren soll, was das Verbrechen ist, wer ist denn der Bösewicht, gibt es irgendeine Besonderheit, an die das anknüpft und der Verlag entscheidet dann eben und sagt, das wird der nächste Band. Ähm, Da das bei der regulären Buchreihe mehrere Autoren sind, ähm, denke ich, gibt es da auch irgendwie so eine Art Pool. Ähm, Wir sind ja nun tatsächlich im Comic da vielleicht nochmal an einer ganz anderen Baustelle, weil wir uns natürlich auch nochmal Gedanken drum machen müssen, wie arbeiten wir das visuell auf, wie können wir das ein bisschen zum Unterscheiden machen zum vorherigen Band. Ähm, ja, also im Prinzip läuft alles bei Cosmos, bei dem Verlag zusammen, bei der Redaktion und der Programmleitung, die sich um das Gesamtprogramm, drei Fragezeichen kümmert und die koordinieren das so wie Weichensteller, möchte man vielleicht meinen, und die Autoren sind die Züge und wir sind Chu, ja, also sowas.
2: Es ist jetzt zum ersten Mal in diesen drei Graphic Novels, dass man die Protagonisten der drei Fragezeichen auch quasi sieht, Vorher war das ja nicht wirklich ähm, Teil, Teil des Buches. Verändert das die Geschichte? Macht das, macht das ähm, die Geschichte anders?
4: Ich glaube bei den Geschichten, die, also die ich jetzt mir mit Kalle ausgedacht habe und auch vorher mit Iva und mit John, für mich schon im Laufe der Zeit jetzt beim dritten, man hat selber einen ganz anderen Bezug zu den Figuren. Man überlegt sich natürlich auch. Wie sehen die aus, äh, wenn die was erleben? Auch von den Reaktionen äh, innerhalb der Geschichte. Ich glaube, für die Leute, in, die die Graphic Novel selber lesen, ist es in der Graphic Novel stimmig. Und ich kann mir vorstellen, dass einige vielleicht das Bild adaptieren. Aber ich glaube auch, dass es ähm, das Bild, was die Leute sich, die Fans von den drei Fragezeichen selber machen, nicht besonders angreift. Ich selber bin ja auch Fan und höre und ich habe tatsächlich beim Hören ein leicht anderes Bild im Kopf, als wenn ich an einem Comic arbeite. Insofern, ich glaube, das funktioniert sehr gut, dadurch, dass es eben auch zwangsläufig ein anderes Medium ist, dass man das voneinander trennen kann. Was natürlich nicht heißt, dass es äh, nicht auch adaptiert werden kann im Kopf, äh, aber ich glaube, wir legen da nicht so eine konkrete Marschrichtung fest, dass muss jetzt so aussehen.
3: Ja, ich würde das auch unterstreichen. Ich glaube, wenn ich jetzt ein drei Fragezeichen Buch lesen würde, hätte ich auch wieder eine andere Welt im Kopf als die aus unserem Comic, aber das ist ja auch schön, das funktioniert alles so für sich. Und ich also ich würde sagen, für mich war das tolle, dass man sich natürlich, wenn man erstmal ist es natürlich eine riesen Ehre für so eine Serie zu schreiben, die ich auch selber als Kind unter der Bettdecke auf Kassette gehört habe schon. Und ich finde es immer toll, weil man, das ist ja, man hat eine sehr festgelegte Welt, man hat, kann sich natürlich nicht irgendwas ausdenken, das ist ja, viele Sachen stehen ja einfach fest und in dieser Welt muss man sich bewegen und der muss man auch treu sein. Trotzdem kann man natürlich jetzt gerade, wenn man das in ein neues Medium rüberbringt, total sich selber mit reinbringen. Das fand ich so reizvoll daran. Also auf der einen Seite zu sagen, Justus ist so, Bob ist so, Peter ist so, das ist so. Und auf der anderen Seite dann vielleicht jemand, der mich kennt und die Art, wie ich rede und der das Buch liest, muss vielleicht dann lachen, weil er denkt, Mensch, genauso hätte der Kalle das gesagt. Also das das fand ich toll an der Sache. Und ich finde auch, dass uns das ganz gut gelungen ist.
2: Was ich spannend gefunden habe, ich bin ja auch mit mit den drei Fragezeichen groß geworden. Ähm, Zuerst mit den Büchern und dann mit mit den Hörspielen. Und ich habe es dann aber auf die Seite gelegt, als ich älter wurde, es war dann nicht mehr so interessant für mich ab einem gewissen Alter. Und jetzt mit den Graphic Novels, finde ich, wird es wieder interessant. Also es hat etwas Neues für mich, das es auch als, als Erwachsene jetzt interessant macht. Hab, haben Sie das auch bemerkt, dass es jetzt vielleicht no- quasi Leser gibt, die wieder zurückfinden zu den drei Fragezeichen, die das als Graphic Novel jetzt als, als Erwachsene auch wieder lesen?
4: Das ist eine total schöne Vorstellung ich freue mich, dass du mir das gerade erzählst, weil das habe ich so noch nicht gehört. Ich habe schon einmal gehört, dass jemand gesagt hat, der ähm, normalerweise Comics liest, dass der über die Graphic Novels überhaupt erst darauf gekommen ist, sich mal mit den drei Fragezeichen auseinanderzusetzen. Das fand ich schon sensationell genug, weil... ähm, im Vergleich zu den drei Fragezeichen ist Comic als Medium oder als Interessengebiet ja schon eher ein Underdog, soll man das so will.
2: Wie sieht's mit der Kindercomic-Szene in Deutschland aus? Was, was ist da los?
4: Also ich glaube, da ist gerade ganz viel los. Ich glaube, ganz viele Verlage haben in den letzten Jahren entdeckt, was sie, wo sie vorher ein paar Jahre zuvor noch sagten, so oh, Comics sind doch was für Erwachsene dass sie festgestellt haben, so naja, aber sie sind immer noch und schon immer auch was für Kinder gewesen, da ist keine Schande drin. Und Kinder sind ein tolles Publikum für Comics und dankbar äh, für Autoren, die sich Geschichten ausdenken wollen, weil, ähm, na klar gibt es auch bestimmte Regeln, je nachdem, für welche Altersgruppe oder was man welche Geschichte man Kindern erzählen will. Aber ich glaube, man kann ein bisschen freier und experimenteller sein auch durchaus. Und es wird gut angenommen und hat sich so ein bisschen Mark getan. Deswegen glaube ich entdecken gerade viele, die vielleicht sonst eher sich mehr mit Illustrationen irgendwie beschäftigt hätten, für Kinderbücher, irgendwie die Möglichkeit Comics zu machen. So richtig krassen Überblick kann ich da jetzt auch nicht irgendwie erzählen, aber auf jeden Fall hat sich da in den letzten Jahren einiges getan.
2: Ich finde es ja spannend, dass die Comics jetzt zu Graphic Novels werden. Und damit auch ähm, so dieses, also ich habe es noch gehört als Kind, ach du liest Comics, das ist ja nichts richtiges, das ist ja kein Buch. Ja, das ist nicht Goethe. Und ich habe das Gefühl, mit Graphic Novels hat es so ein Rebranding erfahren, dass es viel einfacher macht, für Kinder auch dran zu kommen und dass Eltern oder Schulen auch sagen, oh ja, na, das, das, ist, das ist gut, weil das ist eine Graphic Novel und nicht einfach nur ein Comic.
3: Ja, wahrscheinlich ist das so. Ich finde diesen Begriff ja eher immer so ein bisschen, ich habe mir den nicht ausgedacht. Ich mache grafische Novellen. Ich finde nee, das Comics... Ist ja weiß,
4: das ist ja deutsch, das muss ja englisch sein. Yeah. Also, ne, die Leute, die jetzt ganz hip sind, die sagen, sie hören einen Podcast. Keiner sagt, ich höre Hörbeiträge... <lacht> Oder Hörspiele, das kannst du alles unter Podcast zusammenfassen. Das ist super cool. Podcast. Welchen Podcast hörst du denn? Welche Graphic Novel liest du denn so? Ähm, ich glaube, das ist einfach äh, n- eben auch wieder. Ne? Du erweiterst es mit einem Begriff und schon es ein anderes Branding, holt es ein bisschen so aus einer Ecke raus. Das ist schon in Ordnung. Ähm, man kann sich darüber streiten, wie das teilweise äh, in Deutschland ähm, forciert wurde oder mit welchem Hintergrund das entstanden ist. Da, da kann man ruhig äh, ein paar Stunden drüber reden oder streiten, was wir jetzt nicht machen müssen. Äh, das habe ich durchaus problematisch gesehen. Am Ende, was zwar von übrig bleibt, der Begriff an äh, für sich ist nicht verkehrt und nicht blöd, sofern er immer, wenn er Leute dafür begeistert, sich für eine... Sachen neu zu begeistern, in dem Moment, wo das aber wieder eine Abgrenzung im Medium selbst bedeutet, gegenüber andere Vertretern des Mediums, dann finde ich es ähm, fragwürdig.
3: Ich denke, der Begriff ist ja äh, kreiert worden, um Comics wirklich in die Buchläden zurückzuholen und das, da kann ja nun niemand, der Comics macht, was gegen haben, dass die rauskommen aus dem käsigen kleinen eck nichts gegen diesen Comicladen, aber dass man ein bisschen weiteres Forum schafft für Comics.
2: Als Sie selbst Kinder waren, was waren die Bücher, die Sie am meisten geliebt haben?
3: <lacht> also ich habe tatsächlich viel, drei Fragezeichen gelesen. Ich habe gerne Krimis gelesen als Kind oder jüngerer Jugendlicher. Agatha Christie habe ich verschlungen. Miss Marple habe ich ganz viel gelesen. Und meine Mutter hat mir dann immer mal so... Die sah das jetzt so mittelgern, dass ich drei Fragezeichen und, also sie war bestimmt auch froh, dass ich gelesen habe, aber die hat mir dann auch mal so ein, was weiß ich, David Copperfield von Charles Dickens habe ich dann zwischendurch gelesen als 13-Jähriger oder 12-Jähriger oder so und hatte damals auch schon das Gefühl, ja, das das war auch gut, aber das war war irgendwie eine andere Art von Buch nochmal. Ja, insofern... Ich habe viel gelesen früher und aber tatsächlich, deshalb meinte ich auch vorhin, gro- große Ehre dafür jetzt einen Comic zu machen. Justus, Peter und Bob waren tatsächlich viel auf meinem Leseplan. Also nicht nur als Kassette hören, sondern tatsächlich auch die Bücher habe ich viel verschlungen. Ähm,
4: für mich war es, glaube ich, sehr früh schon der kleine Nick äh, von Gossini und Sampe, wo ich auch die Zeichnungen toll fand einfach. Und es gab eine Autorin, Auguste Lechner die ähm, Odyssee und ähm, die Ilias und ähm, die Sagen von Herakles, also altertümliche griechische, römische Sagen für Kinder verständlicher neu geschrieben hat und das habe ich verschlungen. Und äh, genauso gab es auch so für jüngere Leser neu geschriebene Sherlock Holmes Sachen. Sherlock Holmes war ich Riesenfan von.
0: Christopher Tauber und Kalle Klaus, Autoren und Illustratoren der Jugendbuchreihe Die drei Fragezeichen. Eva Moura hat sie angetroffen an der Frankfurter Buchmesse im Jahre 2019. Und das war auch schon unser Podcast Abenteuer lesen. Wir sind nächste Woche wieder da. Wenn Sie bis dahin nicht warten können, gehen Sie auf die Webseite sbs.com.au-german, dort auf Themen klicken und dann Abenteuer lesen.